0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Heute gibt es eine kleine Premiere, denn wir sprechen zum ersten Mal über einen Animationsfilm von Disney. Dafür holen wir keinen alten Klassiker heraus, sondern was brandaktuelles. In dieser Review geht es um Raya and the Last Dragon, der auf Disney Plus zur Verfügung steht. Wir schauen uns an, ob dieser Streifen zu einem drachenähnlichen Höhenflug ansetzt oder doch eher im Trickfilm einheitsbrei versinkt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast,
0: den wirklich jeder braucht. Stark, <lacht> starker Anfang und dann so ein bisschen, ah, ah, hast mich jetzt fast schon aufs Glatteis geführt. Ah, das, okay. das war Sinn der Sache. Okay.
1: Ja, und ich kann mich der äh, höchst attraktiven, wahrscheinlich durch Whisky und Zigarren geformten ähm, Intro-Stimme nur anschließen. Mhm. Wir machen heute mal was ganz anderes in der Review. Ich habe ja schon vieles Drückes. gehört, aber
0: dass ich eine rauchige Stimme hätte?
1: <lacht> ja,
0: ja, aber weißt du selber, ne? aber ich dachte, ich versuch's mit Komplimenten. Ja, du, ich weiß, was sich dahinter meistens verbirgt, von daher. Oh, okay, diese Unterstellung schon wieder. Ein also tiefer Graben, ne? es lässt tief blicken. Wo war ich stehen geblieben? Wir haben uns du wolltest meinen Namen nennen, glaube ich, oder? Was, haben, wir das schon, was, was, haben wir das schon gemacht? Ach so, ja.
1: Ähm, übrigens, Ronny, der spricht gerade.
0: Ja, und Alex hat der hier mein, das Intro fast verbockt. Fast verbockt, ja. <lacht> ich, <lacht> ich, ich in, Manchmal interessiert es mich bei den, bei den vielen Zuschauern. Vielleicht fordern wir einfach mal Feedback an. Wie ist denn das bei uns? Wir sind ja schon relativ quasselstribbig unterwegs. Und wenn dann sowas passiert... Wie jetzt? Das meinst du? Kriegen grade, dann ja. die meisten okay. Panik und dann so, oh, jetzt ist die Bluteverbindung weg oder jetzt habe ich das Autoradio aus Versehen auf Stumm geschaltet. Das wäre mal interessant. Genau.
1: Oder die die Batterien vom, äh, ist egal. Ist nee, egal. Das, auf auf das jeden Fall
0: egal. kurz uns Feedback geben, geht dafür auf iTunes, äh, klickt auf Review schreiben und dann schreibt <lacht> uns kurz da rein, <lacht> wie es euch da in diesen Momenten gerade geht. Weiter geht's. Mal was Verrücktes haben wir ausprobiert heute. Uff, Animationsfilm, ja, ich dachte erst, ist das der erste, aber nee, ja. wir hatten ja schon so dann, Sachen wie Spider-Verse, ne?
1: Ja, nee, wir hatten schon Animationsfilme, aber äh, wir haben uns tatsächlich mal für, ein, für einen kleinen Nischen-Streaming-Dienst entschieden, mm -hmm. tatsächlich. Kennt mm -hmm. kaum einer. Ja, ich hab's es Disney Plus. Ich muss es noch nochmal ja. ablesen, richtig. Und nicht nur das, äh, ist ja nicht einfach nur Disney Plus, ist ja jetzt auch noch hier der der Premium Content aktuell zumindest VIP äh,
0: oder wie man in Deutschland sagt VIP.
1: Ja, Richtig. bedeutet was? 90 Tage lang ist der ganze Kram nur äh, gegen Einwurf klingender Münze schaubar, bevor es dann quasi in die reguläre Bibliothek übergeht, für, das für die Fußvolk, man dann da seinen für das ja, Obolus abtritt. Ja, seit 5. März auf jeden Fall, also wir sind ein bisschen hinten dran, aber wir mussten uns halt erstmal unsere unsere 21.99 zusammenschnurren.
0: Du hast ja schon vorgelegt, du hast in der letzten Update-Folge hast ja schon geteasert, dass du den quasi schon sch weggebincht hast. Richtig, richtig. Das heißt, ist, geht ja glaube ich nicht allzu lang. Ich habe es vergessen. K knapp Und du hast 100, ja ganz schamlos 110? bei der bei der Konkurrenz Werbung dafür gemacht, dass wir heute über in der review drüber sprechen. Das stimmt allerdings. Wenn sich da irgendwo die Tür langsam öffnet, dann direkt beide Füße von mir mal rein. <lacht> Und so war auch getan, war voll auf die Klappe. Bei dem wir, bei denen wir diese Woche zu Gast waren. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir jetzt gerade drüber reden, dass spätestens heute auch ihre Sendung online gegangen ist, wo wir zwei Stunden zu viert über Justice League geredet haben. Den Snyder Cut. Den Snyder Cut. Stimmt. Das war nochmal so eine dramatische Pause. Deswegen auch zwei Stunden lang der Podcast. Wir deshalb, haben uns kurz gefasst. Deshalb auch zwei Stunden, deshalb auch bei den Kollegen, denn ich hatte keinen Bock, zwei Stunden hier durchzuschneiden und das hochzuladen. Wer Aber, kann es dir verdenken? Ja, wer kann es mir verdenken? Aber hat Spaß gemacht, deshalb nochmal die Empfehlung voll auf die Klappe mit der und Mo. Äh, guckt mal auf den Kanal. Wenn ihr vier... Wissen wollt,
1: was wir von sechs Snyders... ja.
0: <lacht> ist League. Wenn vier nötige Typen halt haben zwei Stunden lang über den styler Cut reden. Richtig. So. So. Du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Habe Werbung gemacht. Heute sprechen wir zusammen drüber, über Raya and the Last Dragon. Ja, Normalerweise sage ich immer, geht's? Äh, pf, lass mich doch mal ausreden. Oh, okay, nee, mach ich auch nicht. Am Anfang war es mhm. ja auch so, dass wir auch mal jetzt ab und zu gesagt haben, ein Film von und das ist Ach, bei Raya and the Last Dragon gar nicht so einfach. Ne? Und das stimmt. <lacht> wenn, wenn man überlegst, Regie geführt. Vier Leute. Und das ist halt schon eine Nummer, wo ich sage, drei hatten wir, glaube ich, schon mal bei gewissen Sachen, aber ja. vier. Also zwei Regie und dann noch so zwei Co-Regie, zum Beispiel Don Hall, Carlos Lopez Estrada, der Blindspotting gemacht hat, 2018. Aha, aha, aha. Und Co-Directors Paul Briggs äh, und John Reaper.
1: Ja, und es wird noch schlimmer, wenn du dir dann zum Beispiel das Drehbuch anguckst. Da das hast du direkt, <lacht> äh, ich glaube, insgesamt acht Namen, die da
0: auftauchen und das sich für das äh, Drehbuch verantwortlich gefühlt haben. Mal, ich muss gerade mal zählen, es sind zwei Dreh, die das Screenplay geschrieben haben letzten Endes sind oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, insgesamt acht offizielle Nennungen ja. für die Story an sich. Das richtig. ist schon hart. Und da sind auch die Regisseure so gut wie alle wieder dabei.
1: Ja, und da, da, da wird es spannend, jetzt rauszubekommen, äh, viele
0: Küche verderben den Brei oder, oder war das gut, eine gute Entscheidung? Und um alle nochmal abzuholen, die es vielleicht jetzt äh, noch nicht so gecatcht hat, Bitte. Und da setze ich wieder bei Alex ein. Eine kurze Synopsis, eine kurze Inhaltszusammenfassung. Inhaltszusammen Und die geht so, nachdem ich mich wieder tausendmal geräuspert habe. <lacht> also. In dem fernöstlichen Reich Kumandra herrschten einst paradiesische Zustände. Menschen lebten im Einklang mit magischen Drachen, welche Wohlstand und Frieden brachten. Doch als eine böse Macht aufzog, opferten sich die Drachenwesen, um die Menschheit zu beschützen. Aus Gier nach den letzten Ressourcen verfielen die unterschiedlichen Stämme in verfeindete Lager. Das ansonsten vereinte Land befand sich plötzlich im Krieg. Viele Jahrhunderte später wird Kumandra erneut von den gleichen bösen Mächten heimgesucht. Die junge Kämpferin Raya glaubt fest daran, den letzten Drachen zu finden. Dieser existiert nur noch als Legende, ist gleichzeitig aber die letzte Hoffnung auf erneuten Frieden. Schnell ergeben sich auf Raya's Reise ungeahnte Hindernisse, ungewöhnliche Freundschaften und die Entscheidung über das Schicksal der Menschheit. Wow! Episch. Es klingt episch, oder? Schon, ja. Schiebe schon. ich jetzt gar nicht so meinen mein Schreibkünsten zu, sondern wie die Story an sich ja auch letzten Endes aufgebaut ist. Das hat schon, ähm, hat man ja auch im Trailer gesehen. Ist eine wirklich große Reise, glaube ich, die man da versucht schon mal so einzufangen. Definitiv. Und wie wir das immer so machen sonst, sprechen wir jetzt aber noch mal so ein bisschen über um die Filmdaten.
1: <lacht> ja, können wir ja machen. ne? Äh, den Streifen, dass der existiert und dass der kommen wird, das wissen wir ja nun schon oder wussten wir schon relativ lange, aber die Welt so wie sie ist, war auch klar oder lange nicht ganz klar zumindest, wann er kommt, beziehungsweise war klar, dass er irgendwie geschoben wird und der ist ja schon Anfang 2020 sogar fertig gewesen und ich hatte noch mal geschaut, das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum war tatsächlich der 25. November 2020.
0: Und da muss man ja dazu sagen, ähnliches Schicksal wahrscheinlich wie Soul letztes Jahr aus dem Hause Pixar unter dem Dachverband äh, Disney. Und den hat man ja auch schon dann bis Dezember äh, nach hinten gekarrt. Aber nur
1: fast, weil er kommt, er kam ja durchaus auch parallel ins Kino. Und er hat ja Einspielergebnis vorzuweisen. So, hm. Sodass, man, wie gesagt, ich hatte es angedeutet, jetzt aktuell, stand, stand heute, bei knapp 61 Millionen weltweit im Einspielergebnis sind, ist das weit von... Noch eine Milliarde entfernt, ja, na klar. Aber er kommt halt, er hat halt dieses Einspielergebnis vorzuweisen, trotz aktueller Situation, trotz gleichzeitiger Veröffentlichung auf Disney Plus. Mit dem Zusatz, dass natürlich bei Disney Plus nochmal extra Geld kosten würde. Ja und da ist halt 22 Euro, da musst du halt eigentlich wirklich irgendwie zu viert oder zu fünf zusammenlegen und wie wir gelernt haben, ist das gerade ja
0: eigentlich nicht gewünscht, ja, jetzt <lacht> sich jetzt nicht so großen ja. richtig, genau richtig, richtig. Gruppen zusammenzufinden. <lacht> hat es sich denn schon gelohnt die 60 äh, Millionen Einspielergebnis im Vergleich zum Budget? Das ist ja so ein bisschen schwammig, ne? Wir versuchen das ja immer so ein bisschen rauszufinden, was das denn gekostet hat. Und da hast du irgendwo 100 Millionen ausgegraben. Nein, ich habe ausgegraben. 100 Millionen plus. Plus. Wie Denn bei, bei Disney, Disney ist plus. alles plus, genau, richtig.
1: Genau, das heißt, 100 Millionen sind es mal ganz sicher. Es kann aber auch gut ein bisschen mehr gewesen sein. Und
0: was ein bisschen mehr bedeutet, weiß ich nicht. Wer guckt dann da schon genau hin bei Disney, mein Gott. Ob es jetzt genau. 100 oder 150 Millionen sind.
1: So, und Du hast es jetzt schon gesagt, ne? Es waren mindestens 100 Millionen, wenn wir das mal als äh, Grundlage nehmen, da reichen natürlich 60 oder 61 Millionen Kinoergebnis natürlich bei weitem nicht aus. So Und vielleicht von daher muss man ja, ja. ich, hm. ich, ich ah, wollte oh, nur ah, einfach sagen, äh, äh, Kinoeinspielergebnis gerade in der aktuellen Zeit ist nicht alles. Ich kann nur halt äh, immer noch nicht genau einschätzen, weder bei Netflix noch bei einem Apple TV Plus, hm. noch bei so einem Disney Plus oder bei HBO Max war es ja jetzt auch ganz
0: groß. Wie wichtig wirklich so ein, so ein Subscriber ist? Das weiß ich halt auch nicht, ja. Ich glaube, das ist gerade auch noch so ein bisschen, einfach so ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht Stellungskrieg sagen, das klingt zu martialisch. Aber ich glaube, hier werden einfach gerade noch Territorien abgesteckt. Wir sind immer, glaube ich, noch in, in, in dieser Transformation, wo du gerade immer noch deinen dein Platz gerade, ähm, ja. verteidigen muss, streitig machen würde ich dir, muss und verteidigen würde ich muss. Dir recht geben. Und ich glaube, da ja. ist noch nicht das Ende in Sicht. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Das ist, äh, wir beobachten das. Aber ich glaube, ich, aber ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, ähm, glaube ich auch. Was auch noch interessant ist, neben dem Einspielergebnis sind natürlich die Bewertungen, die bis jetzt schon so in den Markt gespült wurden und da steht Raya und the Last Dragon eigentlich ziemlich gut da. Wir haben bei Rotten Tomatoes 94% bei den Reviews. Und 86% bei den User-Bewertungen und das sind schon relativ stabile Zahlen, auch was die Anzahl der Bewertungen angeht. Und bei IMDb steht das Ding bei einer 7,5 bei über 33.000 Abstimmungen, was auch sehr gut ist, möchte ich meinen. Definitiv. Nicht also, Meisterwerk das, äh, ähnlich, aber schon gut bis sehr gut.
1: Das nicht, aber ja alles, was größer als 7 ist, ist so ein Ding, wo du fast nichts falsch machen kannst. Den kannst du bedenkenlos weggucken, ohne dass es äh, sich anfühlt wie verschwendete Zeit eigentlich. Ja, denke ich auch. Uh, jetzt müssen wir halt nur rauskriegen, ob dem wirklich so war. Genau, war der,
0: der Markt sagt <lacht> ja, okay. Und dann hat man ja gerade gesagt, wir hatten es schon erwähnt, Don Hall, Carlos Lopez, Estrada zum Beispiel von Spotting, Die beiden haben die Hauptregie gemacht. Der Don Hall, der hat auch zuletzt irgendwie Vayana und Baymax ähm, mit Regie geführt, mit die Story geschrieben oder zumindest hat die Co-Regie gemacht. Ganz viele Drehbuchleute, alles aber wirklich alles Leute halt, Erfahrene aus diesem Animationsbereich, ja, definitiv,
1: also auch hinter der, also die die virtuelle Kamera, Schnittmontage, ne, alles. selbst selbst James Newton Größen. Howard hat äh, bei Space Jam schon so mit Pseudo-Animationsfilmen, mhm. <lacht> ich meine, bei der Musik ist es eh völlig egal, Erfahrung gesammelt, aber auch der scheint irgendwie jetzt einen Deal zu haben äh, mit Disney, weil er hat auch für Jungle Cruise äh, die Musik gemacht, ist noch nicht raus, kommt vielleicht dieses Jahr irgendwann. Irgendwann, ja. Das heißt, alle sind mehr oder minder Disney erfahren. Einige, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, sind Disney-Veteranen, die sie da rangelassen
0: haben. Naja. Das heißt, eigentlich wussten die alle ganz genau, was sie machen. Ein bisschen spiegelt sich es auch wieder im Voice-Cast. Wieder Disney, Star Wars, da tauchen viele Gesichter auf, die man irgendwie in der Richtung schon mal gesehen hat. Allen voran Kelly Marie Tran aus Star Wars 8 <lacht> und... Und oder ja. Star Wars 9, man muss ja fast sagen, oder, und, weil so richtig in der neuen ist ja auch egal, ich will die Wunden nicht wieder aufreißen. Man hat sie da auf jeden Fall ähm, gesehen, gibt jetzt hier der die Hauptfigur, sind <lacht> gibt jetzt hier der Hauptfigur Raya ihre Stimme, ähm, Aquafina ist dabei, hat sie glaub, ja, hat sie im letzten Update schon angerissen, sie spricht hier den Drachen Zizou. ähm weil die Aquafina, müssen wir glaube ich nicht mehr viel dazu sagen, ganz interessant, shang ji and the Legend of the Ten Rings für Marvel. 20, 2021. Die ist da auch sehr umtriebig. Benedict Wong, auch aus dem Marvel-Universum schon bekannt. Äh, Doctor Strange 1, 2, Infinity War Endgame, da auf jeden Fall schon mal überall aufgetaucht. Sandra O oh ist mit dabei. Und das fand ich auch ganz witzig beim VoiceCast, so fast der einzige, der keinen asiatischen Background hat. Alan Tudyk. Ja. Und da dachte ich so, was macht er denn? Und dann macht er da wen? Tuk-Tuk? Richtig. Das, das kleine Gürteltier, wo ich dachte... Okay. Was heißt klein? Später auch das etwas größere, aber. Genau.
1: Und du hast es ja schon, hast es ja schon gesagt. Eigentlich durchweg, äh, das Who is Who der asiatischen, äh, ich sag mal, Hollywood-A-Riege mhm. ist hier durchaus vertreten als Voicecast in dem Fall. Was ja so ein bisschen so einer neuen, ich sag mal, ich, Gott, wie sagt man denn dazu, so eine, so eine Leitlinie, Richtlinie von, von Disney geschuldet ist ein bisschen. Dass sie sich aufmachen äh,
0: wollen? oder Na, dass in man äh,
1: keine keine Weißen mehr in Ach so. Rollen mm. castet, mm. die mm. nicht weiß sind. Und das ja. war ja zum Beispiel auch der Grund, dass äh, Kelly-Mary Tran war ja zum Beispiel für die Stimme von Raya nicht die erste Wahl, sondern wurde, nachdem dann bekannt gegeben wurde, dass man das halt genau so jetzt in Zukunft umsetzen möchte, also von von jetzt an, wurde dann halt da getau reingetauscht, sage ich mal, mm. um dem Ganzen so einen äh, authentischen, äh, authentischeren, so rum uh, klingt besser zu geben so rum klingt besser ne fand ja, ich auch dann ja. so beim zweiten mal hören klang es besser so genau und jetzt mal Butter bei der Fische wie hat's denn wie hat's denn gefallen ich meine du ich, ich, ich habe ja schon den den Tease für alle die nicht die voll auf die Klappe Episode schon gehört haben, eventuell sollte es diese Menschen geben dann raus.
0: Hast du es ja auch schon angeteasert?
1: Da habe ich es angeteasert, in der voll auf die klappe folge hast du es angeteasert. Mhm, von steht. daher wissen wir
0: eigentlich von uns beiden schon, äh, in welche Richtung <lacht> der Hase rennt heute. Ist das, ist das schon cross-medial? Ne, ist es nicht. Ne? Ist einfach nur dreiste Werbung, glaube ich, um zu sagen, guck dir, hör hört oh, die ja, Wir, wir,
1: wir plagen das absolut schamlos durch jetzt hier. Ja. ja,
0: okay, dann machen wir das so. Ja was immer auch Placken bedeutet. <lacht> ähm, ich habe eine Pro- und Contra-Liste und ähm, wie es schon ich mal hatte schweigen. bei ein, zwei Reviews, tauchen bei mir auf beiden Listen die gleichen Punkte auf. Natürlich jeweils in der ein oder anderen Ausprägung. Ich bin so verwirrt gerade. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> war das dein bestes äh, Bösewicht-Lachen? Ja, fast. Nee, das war jetzt... Nee, nee, da, nee da muss noch ein bisschen Whisky und, und Zigaretten ja, Oder Zigarren oder was immer du am Anfang gesagt hast. So hörst du mir zu. Wer möchte anfangen? Du? Na, immer der, ich? der so charmant fragt. Der, der so charmant fragt mit seiner Stimme ähm, Ich habe ja gelernt, man soll immer mit den guten Sachen erstmal mal anfangen. Und, mit, dem, ähm, mit dem Plus. Hatten wir schon erwähnt, dass wir bei den Kollegen von Voll auf die Klappe drüber gesprochen haben. Da habe ich auch schon angerissen, was mir sehr gut gefallen hat bei Raya and the Dragon. Ähm, das wäre auch eine Überraschung gewesen. The Last gewesen. Dragon. The Last Dragon. Wenn es nicht so gewesen wäre, ist die grafische Umsetzung. Ähnlich wie bei Soul merkt man auch hier natürlich ähm, diesen äh, Evolutions- Aspekt, dass die Filme halt immer mächtiger werden, was die grafische Umsetzung angeht, was die Darstellung von Details angeht, wie die Texturen mittlerweile aussehen, wie wirklich feinste Details in Umgebungen, in Sets zu sehen sind. Das ist bei Raya auf jeden Fall auch Ist jetzt kein angestrebter Fotorealismus oder so.
1: Genau, das, das ist, ist absolut genau. ein stilisiertes äh, ja. ein stilisierter Look, weil wenn du, wenn du dir anguckst, wie ein Dschungelbuch oder ein König der Löwen aussieht, da weißt du, wo wir mittlerweile sind, was mm -hmm. versuchter Fotorealismus angeht. Ist ja aber, glaube ich, einfach nicht. Und ähm, das heißt, was du, was du beschreibst, halt zweckmäßig an den richtigen Stellen eingesetzt und da scheint dann halt einfach diese Technik Technologie zur Verfügung zu stehen. Mm -hmm. Aber ich gebe dir recht, äh, sehr beeindruckende Szenen auf jeden Fall teilweise dabei. Ist schön gemacht, auf jeden Fall, genau. Ja. Und äh, ich würde auch weitergehen, wenn wir da bei der grafischen Umsetzung sind, schon auch die Cinematografie zu loben an der Stelle. Ja. Yeah. Da waren nämlich da standen so ein paar Bilder. Und da geht es mir nicht nur um den nicht nur um den Frame und, sondern so, also wie ne? die, die Kameraeinstellung, ja, die Kameraeinstellung selber, die Kadrage, <lacht> sondern auch zum Beispiel von wo kommt das Licht? Und das hat teilweise da waren so ikonische Bilder dabei. Das hatte fast was was, was ne? Also Herr Snyder hätte wahrscheinlich seine wahre Freude daran. Also so eine Handvoll Bilder, wo ich dachte, das könnte man echt fast rahmen. Das ist schon äh, referenzwürdig. Gerade auch da zum Beispiel im Finale gab es da so eine Handvoll Szenen, wo ich dachte, mhm. ja, das, das ist fett, was er da macht.
0: Weiter geht's. Ah, weiter geht's, okay. Ähm, was mir noch sehr gut gefallen hat, ist ähm, die Geschichte an sich, was ich sehr interessant fand. Äh, Jetzt was, weiß ich nur dieses, es steht auch alles nochmal auf meiner Comandra-Liste, Okay, ich verstehe. <lacht> die Geschichte an sich, ich fand das Worldbuilding ganz interessant. Also ich hatte wirklich Interesse, diese Welt, die beschrieben wird. Ähm, also Kumandra, ähm, wie das eingeführt wird, welche Stämme da leben, wie das Land aussieht, was es vielleicht an Möglichkeiten alles bietet, ja, an, an an Subkulturen und an Geschichte und Historie. Das fand mhm. ich wirklich mhm. interessant, da hätte ich auch gern noch mhm. mehr gesehen oder da sehe ich halt wirklich Potenz Potenzial, wie man das halt aufgebaut hat und es bietet einfach, das Setting bietet für mich so genug theoretische Breite für weitere Erzählungen, wo ich sage, so, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das macht oder auch die Sinn. die
1: Serien-Spin-Offs,
0: die garantiert kommen werden, w womöglich das, ja. Ähm, weil es wird einfach direkt so eingeführt, es gibt viele Stämme, es gibt viele mögliche Charaktere, die man teilweise auch wirklich nur anreißt jetzt in der in ja. der Einführung. Und das fand ich ganz gut, weil das hat einfach so ein bisschen, so ein bisschen dem Ganzen Tiefe verliehen, weißt du?
1: Ja. Aber das war ja nur die erste Viertelstunde ein bisschen. Ja. Ich meine, ja. klar, du siehst dann, also der Plot ist ja jetzt nicht, ist ja am Ende des Tages, muss man sagen, einigermaßen überschaubar. Mhm. Ne? Also der McGuffin zerbricht und sie muss halt in jedes, <lacht> jede Kurz dieser ja. Kulturen kurz mal reingucken, um den McGuffin wieder zusammenzubauen. So dass und dann wird sie halt mit diesen Kulturen konfrontiert. Man merkt, dass die also es sind ja Elemente, die immer die man schon schon hundertmal gesehen hat, durchaus da auch wieder rein verwurstet wurden. Ne? Mhm. Dieses ja, man ja, hat klar. eine gewisse gewisse Voreinstellung oder von von irgend, wie, sa wie sagt man denn am besten man ist so vorgeprägt durch Erzählungen, wie man hat ein Bild von irgendwas und dann ist man da und es ist aber vielleicht ganz anders und das sind halt auch ja. alles Menschen und so weiter. Voreingenommen
0: möchtest du gerade beschreiben? oder? Ja, okay, ja,
1: ja? aber mhm. es ist ja mehr als das, was da mitspielt. Mhm. Und von daher, oh jetzt geht versagt die Stimme hier mittendrin. Mann, soll ich, ähm, ich würde dir
0: ja gerne auf den Rücken klopfen, damit es alles nee, ein bisschen nachrutscht. Das hilft und Stimme, aber es ist gerade leider nicht möglich. Das hilft nicht.
1: So und das ist ja diese dieses ich gehe einmal durch die Kulturen durch dann ist der McGuffin wieder zusammengesetzt und dann kommt das große Finale das ist so ein bisschen vielleicht was auch du auf deiner Kontraliste dann hast um jetzt hier diesen diesen Spagat hinzukriegen wir den Spagat komm von von ohne ja den, ohne die es, zu tun. Es, es fängt gut an ne das mhm. das ganze Setup und dann wird es aber so ein bisschen geht geht's wieder an diesen Klischees verloren mhm. insgesamt wenn es jetzt wenn ihr die Story wirklich auf so einer hohen Flughöhe zusammenfasst ja. Das war so für mich. Da war
0: ein bisschen, es war ein bisschen zu wenig. Es war ein bisschen. Definitiv. Also du, hast, du wirst ja eingeführt, große Welt, äh, große Historie ist ja äh, aus den ganzen Settings aus Fernost, sage ich mal, immer so ein bisschen bekannt. Viel Kultur, viel die Geschichte. Und dann hast du aber viele Stämme, aber du hast kaum eine richtige Zeichnung von denen, wo ich gar nicht weiß, ähm, wa warum sind es denn jetzt so vier? Warum hat denn wirklich jeder der vier Stämme wirklich so seinen komplett eigenen Tick, seinen eigenen Style, seine eigene Backstory, die mir aber gar nicht so richtig erzählt wird? bleibt alles so ein bisschen... Grau oder ich sag mal so ein bisschen konturenlos. Und ja. ähm, gleichzeitig wird ja auch erzählt, dass man wirklich seit Jahrhunderten schon in also verfeindet lebt und wirklich jeder Stamm mhm. miteinander zerstritten ist. Aber wenn du dann wenn sie dann die Reise macht äh, zu den einzelnen Völkern, zu den einzelnen Stämmen, dann hatte ich so das Gefühl, ja, das sind ja eigentlich nur Völker, die so einfach nur getrennt voneinander leben. Also die haben da ihre Stadt, die leben da recht offen und wohl. Also denen geht's eigentlich relativ gut. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum die dann immer noch nach 500 Jahren immer noch zerstritten sein sollen. Das, das ging mir auch nicht so richtig. Also diese Motivation Na, es geht,
1: geht ja um das Streben um da nach noch mehr Wohlstand, um das Neiden, dass es dem einen Land besser geht als allen anderen und vorenthalten wird. Ja, das sind ja diese, diese klassischen Elemente äh, und da verstehe ich auch, was die Story uns prinzipiell sagen möchte. War halt relativ plakativ und übrigens mm. äh, zu dem Intro. Ja, das ist sehr, sehr gut. Aber für mich war das fast zu zu real, zu, zu nah am. am ich, ich saß da in diesen ersten 20 Minuten, dachte mir. Bah, ihr Menschen. Und da spreche ich alle Völker an. Ne? Der Mensch als solcher, wo ich mir dachte, bah, das ist so, hm, mm, mm. das ist so der Mensch äh, quasi äh, in seiner Essenz zusammengefasst in der ersten Viertelstunde, ja. dass ich eigentlich schon wieder direkt keinen Bock mehr habe, weiter zu gucken, weil wie mich der Mensch annervt. <lacht> und es <lacht> und kommt dachte, ja wie ein Boomerang
0: mehrmals noch zurück im Film.
1: Ja, es kommt auf, auf definitiv immer wieder halt. Ne? Ich saß immer wieder da und dachte mir, ja. That's us. 100% genau, was passieren würde und, ja. äh, aber gut, dass der Film das immer ja ausgelöst hat, ne?
0: Dieses, ja. bah, Gott, oh je, das ist schon nee, un das, unangenehm nah dran. Das ist natürlich auch straightforward, würde das halt einfach vor die Füße gelegt, aber, äh, um meinen Gedanken gerade eben nur noch abzuschließen, dass die, dass, dass es den Völkern an sich unterschiedlich halt schlecht geht, das, das ist mir halt nicht bewusst geworden, weil du siehst die Stämme teilweise, denen geht's richtig gut. Dem einen vielleicht, der ist einfach, der eine Stamm ist vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, aber trotzdem haben die, glaube ich, haben die einen Spaß daran, da irgendwo in der Eiswüste oder in der Tundra zu leben. Das ist für mich so richtig Ja, du hast ja, so. du hast ja im Intro dann diese kurze Szene, wo sie
1: sich mit dem anderen Mädel trifft und dann, ne, dieses Was, du hast noch nie Reis gegessen, so nach dem Motto. Ja, ja. genau. Das, das sind ja so diese kurzen Momente, die dir versuchen, zumindest das dies, näher dies zu bringen. Versuchen. Aber ja, ja. du hast. Show, äh, don't du tell. Hast, Genau, aber dann erwartest du natürlich auch, dass sie, wenn sie in diese anderen Länder bereist, entsprechend da in absolutes Ödland kommt. Ja, ist es aber Aber nicht. das sind ja alles irgendwie schillernde Metropolen. Genau, pulsierend. Äh, und. Ja, so sehr unterschiedlichen visuellen Aspekten, um sich halt mhm. auch zu unterscheiden. Ja. Sehr schön gemacht übrigens, audiovisuell, den Kontrast da reinzubringen. Nee, ja, das fand ich auch äh, gut, ja. Aber ja, letzten Endes so insgesamt Sie sammelt das halt alles zusammen und dann gibt es halt so ein, der große Konflikt ist dann piekt einmal und dann, mhm. ne? Ja. Das, das ist schon
0: und daran sicher an, gespielt, würde ich fast sagen, oder? Das glaube ich auch, ja. Und daran anknüpfend hatte ich auch ein bisschen meine Probleme dann insgesamt mit den Personen und den Charakteren, die man dann auch in diesen einzelnen Stufen der Reise halt so ein bisschen kennenlernt. Denn und das, einsammelt und, als und, Kompagnons. Und, und einsammelt, genau. Wir hatten es im Trailer schon, dich habe es ja schon getriggert, wir hatten es auch in Update und bei den Jungs halt schon gesagt, ähm, dass die Disney-Sidekicks sind schon so dein Ding. Bei mir ist immer so, okay, nimm mit rein, aber äh, es kann auch ganz süß sein, aber treib es nicht auf die Spitze und hier hat man sammelt, ja, wie du schon sagst, man sammelt wirklich so eine Sidekick-Crew, wo ich denke, ja, vielleicht kristallisieren sich ja wirklich noch so ein, zwei wirklich ähm, Mitspieler auf Augenhöhe von Raya heraus. Es passiert aber nicht so richtig. Mm -hmm. ich mein, da, und da habe ich nee. mich gefragt, warum sind es denn dann so viele? Und gerade auch dieses, ja. dieses Con-Baby, was es gibt. Das ist nochmal, das ist äh, on top nochmal, äh, das Ganze wirklich... Ähm, ja, hat absurdum fast geführt von diesen Sidekicks und das fand ich aber für mich einfach war das over the top und damit bin ich halt nicht klar gekommen, warum es so viele sind, warum die mm. und dann dementsprechend die Charaktere auch gar nicht so tief ähm, ausgestaltet werden können. Das fand ich so, da habe ich gesagt, macht's lieber weg, halbiert das oder noch weniger und dann ist das alles ein bisschen kompakter. Sehe ich seh ich genauso. Raya bekommt den Background,
1: weil äh, man man weiß, warum sie diesen den ganzen Kram sich gibt, sie auf die Reise macht, was für sie auch persönlich dran hängt. Und diese persönliche Story, die haben ja alle, alle Sidekicks. Die werden, diese, diese, dieser persönliche Hintergrund, der wird auch immer ganz kurz angerissen. Aber halt auch nicht mehr. Mhm. Und dann fehlt mir so ein bisschen die, die Motivation der Charaktere nachzuvollziehen. Für mich sind sie dann auch sehr, sehr schnell überzeugt mit, was willst du machen? Ach so, ja, cool, ne? Bin, Bin dabei. dabei. Klar, <lacht> läuft. <lacht> Point the way. <lacht> ja, sag mir, wohin ich gehen soll und, und ich mach's, ja. Und ja. dann dachte ich auch, okay, die haben alle noch, einen Zweck, den sie zu erfüllen haben. Mhm. Haben sie auch irgendwie, und da, da ist auch die ein oder andere coole Szene dabei, auch am Ende vom Con Baby mit seiner Affencrew da, die haben coole Szenen, aber die geben keine weitere Dimensionalität der Figur selber. Ja. Ich fand zum Beispiel Was die, ich auch
0: schade fand, dass die, ich... die Figur von, oder um Tong die gesprochen wird ja. von Benedict Wong. Fand ich, war auch so ein bisschen Comic-esque, wie sie so eingeführt wird, aber dann gibt es so kurz die Aussicht, hat warum so einen sehr realen Unterton. Hat sehr einen realen Unterton und plötzlich kriegst du auch so eine, wirklich so eine Dramaturgie da rein, warum er denn da... Äh, so haust in seinem Dorf, wie er so haust. Ich dachte so, oh, das, ist, das könnte gerade richtig deep werden. Und da ist eigentlich wirklich eine sehr sehr tragische Seite noch an der ganzen Geschichte mit dran verwebt. Und dann, es geht aber unter mit der Zeit so ein bisschen. Weil direkt das, ist man im nächsten da nicht. bonbonfarbenen ja. Setting und genau. dann ist das Ding eigentlich schon wieder vergessen.
1: Na und auch dann, wenn der dieser Unterton an, äh, beginnt, dann äh, merkt man auch, wie sie direkt auch wieder auf die Bremse treten und sagen, jetzt nee. brauchen wir vielleicht aber nochmal eine Überraschung und den vielleicht nächsten ein Sidekick. Action <lacht> und vielleicht einen neuen Sidekick und <lacht> vielleicht auch nochmal den Drachen und dann zack, nächstes Setting, weil wir haben keine Zeit. Ja, richtig. Genau. Oder wo, wo du merkst, da, da war der der Ansatz da, ein bisschen erwachsener zu werden, ja. aber nicht so ganz durchgezogen. Da war immer wieder einer, der da dabei, der gesagt hat, stopp mal, jetzt reicht. Ja. Ist er erwachsen genug? Macht mal mehr Disney wieder. Nee, das finde ich auch so. Die Vibes hatte ich auch. Genau. Ja. Und das ist übrigens ein positiver Aspekt von meiner Seite. Dass man
0: nicht so in das Düstere abgegangen ist?
1: Nee, dass es überhaupt ein bisschen da ist. Ich Ach fand so. schon insgesamt, dass mhm. das äh, schon erwachsener wirkte. Einfach in, in seinem gesamten Sein, in der gesamten, in der Summe, in der, in der Welt, in den, auch in den Figuren, auch wenn das bei den Sidekicks und so weiter nur angetäuscht wird. Äh, und ich hatte es bei, äh, als wir kurz drüber gesprochen hatten. Äh, als wir ihn gesehen, hat es zwar schon, schon, schon angedeutet, da ist immer noch diese Disney-DNA drin. Mhm. Die soll da, glaube ich, auch drin sein. Und trotzdem merkst du, dass sie ein bisschen was Neues probiert haben, ja. um vielleicht auch einfach so ein paar äh, erwachsenere Zuschauer noch ein bisschen besser abzuholen.
0: Du hast mich jetzt mit dem Punkt auch wieder mit in meine Pro-Punkte halt reingezogen. Auch bei mir die in <lacht> Auch bei mir die Inszenierung dieser ungewohnt düsteren Untertöne somit. Wir haben es gerade erwähnt bei bei Tongs Stamm, wo dann quasi nochmal diese dramaturgische Note mit reinkommt, ja. fand ich sehr ja. gut. Auch der Endkampf dann, oder wo sie so ein bisschen auf das Finale hinarbeitet, ähm, wo du dann auch denkst, oder wo du dann wirklich auch nochmal so eine, so einen Drive bekommst, dass halt wirklich ein Hauptcharakter verschwindet, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Oder natürlich, du denkst, okay, wie du gerade gesagt hast, Disney der DNA, ich glaube jetzt nicht, dass wir den Charakter jetzt nicht nochmal sehen gegen Ende. Jo. Aber jo. Die, diese Momente, die fand ich halt richtig stark. Und das ist ja das auch, was halt auch so eine Komödie, sage ich mal, auch, auch, halt auch ausmacht, dass du auch mal eher so einen dramatischen Moment halt hast. Und da dachte ich mir so, da hätte ich gern mehr von gehabt. Oder das länger oder ein bisschen noch feiner in feineren Nuancen so ein bisschen aufgegliedert oder einfach ein bisschen länger, länger gehalten gehabt in, ja in dem Film. Und
1: ohne zu sehr zu spoilern, es gibt dann wirklich kurz vorm Ende noch so eine wichtige Szene für alle Charaktere. Ja, genau. Die für mich aus den genannten Gründen, die wir gerade schon aufgezählt haben, mit, dass die das ganzen Sidekicks auch nicht genug Tiefe bekommen haben, mhm. nicht so den Impact hatte, nicht so final gezündet hat, wie sie, glaube ich, gehofft haben, dass es tut. Und ich es auch nicht so ganz nachvollziehen konnte von den anderen Figuren. Ja. ja dass sie da so bereitwillig äh, mitziehen bei... Ja. Besagter Sache.
0: <lacht> ich fand das inszenatorisch gut und ich habe das verstanden, wo, auf jeden wo Fall, wo wir dahin wollten. Ja. Der Soundtrack hat alles gepasst. Ich dachte so, das, das hat gerade den richtig guten Drive. Aber ja, genau, mhm. genau. Die Motivation der Charaktere, dass dann plötzlich alles so ein bisschen Klick macht und plötzlich quasi so eine so eine Einheit vor einem gespielt wird, sage ich mal. Das das ging dann nicht so 100 Prozent ja. auf. Ja. Uh, ansonsten mhm. ich noch einen Pro-Punkt gerne. Mhm
1: sobald meine Stimme wieder mitmacht. Alles gut, kein Problem. Ich habe Zeit. Das genannte, das genannte Cast... Das wird rausgeschnitten. <lacht> Danke. Das genannte Cast, das liest sich nicht nur auf dem Papier gut. Ich fand das voicecast insgesamt auch richtig dolle gut. War. Ich, ich, ich überlege gerade.
0: <lacht>
1: Und allen voran muss ich sagen, Aquafina als, Dra als Drachen. Mhm. Ich, ich mag Aquafina, muss ich gestehen. Ich fand... Äh, man kennt sie ja eher so also als laute Person, lustige Person, aber mhm. gerade wenn man zum Beispiel auch The Farewell gesehen hat, ja. sehr sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen, dass sie auch, dass sie mehr Facette hat. Mhm. Aber hier ist es halt wirklich so ein macht Mach einen Klamauk völlig von alleine gelassen. Und ich hatte es ja in unserer äh, Update, als ich es einmal mitgebracht hatte, schon verglichen so äh, Ottos Mushu trifft auf äh, den Genie. Stimmt, da hat
0: sie den Vergleich auch schon gezogen. Und ich finde, der trifft immer noch ganz gut. Was ist denn los? Können wir nicht einmal mal zwei Stunden in der Woche über Justice League reden, ohne dass sie direkt die Stimme versagt, <lacht> wenn wir unsere wöchentliche Sendung fahren? Ich kann es auch jetzt nicht ändern. Die Leute Besuchen, denken jetzt, wir haben uns Folie nur nehmen. angeschrien irgendwie bei den Kollegen. Was auch immer sie zum, zum Einschalten bewegt. Ja, was auch immer.
1: Hauptsache, bait. Genau. Ne, und ich muss sagen, sie hat lustige Momente. Ja. Die äh, Teilweise auch in, in der Welt gar keinen Sinn machen, die Sprüche, die sie kloppt. Ähm, fand ich aber trotzdem sehr unterhaltsam, sehr cool gemacht. Ähm, sie passte da gut rein. Die anderen hatten wir schon alle aufgezählt, die Sidekicks. Äh, das Who's Who ist gecastet. Mhm. alle ein Großteil der, der Leute hat tatsächlich auch Voice-Over-Erfahrung. Und ich finde, das merkt man durchweg. Das ist sehr, sehr, sehr ja, doch.
0: Ja. gute Qualität durch, durch die Bank. Mhm. Nee, ich habe sonst auf meiner Liste auch sonst soweit gar nichts mehr groß stehen eigentlich. Ich hätte jetzt quasi in der Hinterhand so versteckt, hätte ich schon quasi mein Fazit parat. Da merkt man den jahrelangen Profi. Auf jeden Fall. Wie sieht denn bei dir aus? Hast du so ein, so ein Fazit für dich so ein bisschen zusammengefasst? Ja, durchaus. Ja, ich bediene es immer wieder gerne.
1: Box Nummer. <lacht> da ist es wieder. Die Disney, die Disney, da, da ist es wieder, die Disney da abgeliefert hat. Viele Köche verderben hier in dem Fall, finde ich, nicht den Brei. Ganz viele starke Ansätze, äh, schöner Fokus auch äh, auf die asiatische Kultur, die sich auch in starkes Voicecast fortpflanzt, nenne ich es jetzt mal. Die Story, ja, hat man schon mal so gesehen, ist aber sehr, sehr, sehr gut animiert, ist charmant animiert ich verstehe, was die Story sagen wollte. Ich glaube, dass äh, junge Zuschauer sich abgeholt werden. Ich kann aber auch, ich freue mich auch sehr darüber, dass Disney ein bisschen da mit diesem äh, ernsteren Untertönen, mit einer erwachseneren äh, Erzählweise oder Motiven insgesamt rumexperimentiert. Das ist ein guter Schritt äh, oder ein richtiger Schritt aus meiner Sicht, das mal zumindest zu versuchen, vielleicht sich auch breiter aufzustellen an der Stelle. Von daher ist es aber trotz allem nach wie vor eine Sache für jedermann. Also kann man mit der ganzen Familie trotzdem immer noch bedenkenlos gucken. Würde ich auch tun. Und man merkt einfach, dass da auch hinter den Kulissen viele Leute mit mit Disney-Erfahrungen halt dabei waren. Und von mhm. da ist von meiner Seite auf jeden Fall eine, eine Empfehlung, den Streifen zu gucken. Es müssen nicht die 22 Euro sein. Aus meiner Sicht reicht das Disney-Plus-Abo. Wartet ruhig ab. Gerne. Aber dann gönnt euch das mal
0: irgendwie über die Feiertage mit der Familie irgendwie. Soll, soll sehr, sehr,
1: sehr schöner Film.
0: Soll ich meine Prosa-Bewertung noch schnell reinschieben, bevor du deine Sterne-Bewertung abgibst? Oh, die Sterne, ja, die ja. ich fast unterschlagen. Ja, oder dann mach er deinen... noch Gedanken. Also auch für mich ist Raya ein prinzipiell typischer Disney-Film. Das heißt, die klassischen Design- und Story-Elemente, die sind unverkennbar. Ähm, aber dennoch finde ich es auch sehr schön, wie Disney halt ähnlich wie bei Moana halt versucht, neue und frische Ansätze halt einzusetzen. Das merkt man halt mhm. vor allem, sag ich mal, bei der ich nenne es mal vorsichtig, bei der Nutzung oder Einbeziehung von Bevölkerungsgruppen abseits der Sehgewohnheit, sage ich mal, oder speziell halt starke Frauenrollen einfach weiterhin vor allem auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, ohne den Prinz vor allem auch, ne? O ohne den Prinz, genau. Und ich muss sagen, dass man das bei Raya halt ähm, sehr stark spürt und dass man aber auch spürt, wie du schon gesagt hast, dass man den Willen hatte, einfach mehr zu machen. Eine erwachsenerere Erzählung zu bringen, düstere Szenen vielleicht einzubauen. Aber ja. irgendwie hat man gemerkt, da war so ein bisschen die Handbremse im Spiel und man durfte ja. es nicht ganz ausspielen. Play it Oder, safe. Genau. Genau, also nicht eher, das konnte, sondern wirklich, man durfte es wahrscheinlich auch nicht. Und deshalb finde ich, dass auch dieser schöne Begriff, die klassische Disney-DNA in Raya vorhanden ist und das auch eine sehr gute Basis ist, aber den Film für mich in vielen Teilen zu sehr eingeschränkt hat dadurch. Ja. Sternchen natürlich, Fußnote auch hier wieder. Man muss natürlich auch die Zielgruppe, die angepeilte Altersgruppe so ein bisschen beachten. Klar, es richtet sich immer noch an ein junges Publikum, aber gerade, wie wir es gesehen haben, ich war ein riesiger Fan letztes Jahr von Soul. Das hat für mich auch, da hat der Mix für mich super funktioniert, äh, junge Altersgruppe, trotzdem wesentlich düsterer, erwachsenerer, auch wenn es dieses Wort vielleicht nicht gibt als Adjektiv, aber ähm, das, hat mir da, das hat einfach für mich wesentlich besser funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ein schöner Film, kann man mit der Familie auf jeden Fall super weggucken, ist sehr gut gemacht, ähm, aber wenn wir so wie wir jetzt gerade wieder ins Detail gehen, dann muss ich sagen, dann gibt es für mich doch ein paar Punkte, wo ich einfach halt ein paar paar Sternchen abziehen muss. Oh, ein paar
1: Sterne direkt. Oh damn, wo kommst du denn raus, wenn du abgezogen hast?
0: Es mag hart klingen, aber wie gesagt, das sind dann halt auch, wie. Die Negativpunkte machen dann einfach für mich so den Film, wie soll ich sagen, nicht so mega sehenswert und deshalb vergebe ich drei Sterne. Hat er nicht. Wow, okay. Jetzt darfst du nachlegen.
1: Ja, ich gebe auf jeden Fall, ich war mir überlegen, ob es äh, dreieinhalb oder vier sind. Ja, guck, der bis ein so wäre. Geht. Nee, bin ich nicht. Dreieinhalb wäre eigentlich die Bewertung, wo ich sage, da, da fühle ich mich am, am wohlsten. Ich äh, würde aber eigentlich gerne so ein bisschen auch diesen, diesen Versuch honorieren, dass Disney versucht hat, wie du schon gesagt hast, mehr zu machen. Mhm. Das wäre dann eher bei vier. Aber auf der anderen Seite haben sie es halt eben nur versucht und sind halt nicht irgendwie über die Hälfte hinausgekommen so richtig, weil irgendjemand dann wahrscheinlich doch wieder gesagt hat, denk dran, wir sind immer noch Disney und du, du, du und... Bitte nicht, also Experimente ja, aber nicht
0: zu viele Experimente. Was ist denn mit <lacht> euch los? Wer hat denn gesagt, dass ihr experimentieren durfte? Ah ja, ein bisschen. Nee. Du könntest jetzt natürlich vier geben und dann treffen wir uns in der Mitte bei dreieinhalb. Dann wären wir in Summe bei den dreieinhalb, die ich haben wollte. Hm. Ist das ein Deal? So virtuelles
1: Shake Hands? Das ist doch hier kein Bazar.
0: Nee, ist aber, ja, nicht. Ist okay. aber ja, ist okay. Aber es ein nee, doch können wir machen.
1: Ja, ja. Wenn, wenn du dich damit auch wohlfühlst.
0: Ja, ich habe ja gesagt, drei ist schon relativ hart, aber ich wollte jetzt nicht wieder mit halben Sternen anfangen. Aber wenn du sagst vier, und dann treffen wir uns in der Mitte wieder bei dreieinhalb. Ich glaube, war das auch bei Postlevel der Fall. Ich weiß es schon gar nicht. Genau. Mehr.
1: Dann, dann, ja, nee, ich finde, ich finde, wenn wir uns als insert Podcast mit dreieinhalb Sternen nach außen präsentieren, ich wollte gerade sagen, gemeinsam klaren Halt nach außen. Ganz genau, ganz genau.
0: Was manchen in der Politik nicht glückt, bei uns kein Problem. Wie ein roter Faden zieht sich das seit zweieinhalb Jahren hier durch. Das heißt aber, dass wir wieder am Ende sind von unserer Rararar review 46? Rarararaya review Rarararar-Review, genau, 46. Ryan, der Last. 46, Mensch. Disney ja. Plus. Disney Plus, pardon. Ab 5. März, wenn ihr noch warten wollt, gibt es das Ding dann vor. nee, nicht 5. März. Nee, 5. März gibt es es schon. Ihr, ihr müsstet dann, wenn noch 90 Tage drauf addieren. Oh Gott, das äh, der so Kollege ist
1: gerade dran gescheitert. <lacht>
0: Mein Team rechnet gerade hart. Mein fünfköpfiges äh, Podcast-Redaktionsteam. Ja, also irgendwann ja in Richtung
1: Mitte Juno, spätestens wahrscheinlich sowas. dann für die für das jüngere Publikum oder die Familien äh, in Richtung Sommerferien könnt ihr euch bequem irgendwie mal äh, mhm.
0: genau. ja, vor dem Fernseher knallen. Richtig. Dann schreibt uns doch gerne mal auch Feedback, ob ihr denn schon gesehen habt, das Geld ausgegeben habt oder ob ihr jetzt noch 90 Tage warten wollt oder ob wir euch jetzt so heiß gemacht haben, dass ihr jetzt mal Weil Mutti, sein, könnt ihr noch? Mutti <lacht> anpumpen müsst, um dann mal die 22 Euro da in den Disney-Schlutz zu werfen. Gerne über unsere sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen, der da lautet. NSRT Podcast. Das klang ein bisschen nach, nach Gedankenpause. Ist aber auch egal. Wir probieren es nochmal, denn wir haben einen gleichnamigen Hashtag für euch. NSRT Podcast! Das ist einfach, das kann sich jeder merken, genauso einfach, wie es ist, bei iTunes Bewertung für uns zu schreiben. Oh, das, das sitzt aber heute tief. Was hat er denn mit den iTunes Bewertungen heute? Ja, nee, ich wollte es einfach nur ein bisschen anders. Es könnten, könnten noch zwei mehr sein, so Ja, insgesamt. es können noch zwei mehr sein. Dann hätten wir das schon um 100, <lacht> um 200 Prozent, dann hätten wir dann quasi die Rate aufgestockt. Das wäre doch nicht schlecht. Ah, traurig. Ach, ja. <lacht> Bitte. Nee, so fangen wir gar nicht erst an. Jude Ryan the Last Dragon. Unsere ja, Meinung nach. Ja, gemacht,
1: solides Ding. 3,5 Sterne sind übrigens hochgerechnet auf 10. Auch eine 7,0. Und da sind wir auch gar nicht so weit vom, vom imdb schnitt weg. Das also denke ich aber auch. Wir eigentlich kein schlechtes Gewissen haben. Nein, ist ja ich, auch Ich versuche mir das gerade noch ein bisschen schön zu reden. Ich komme mir gerade <lacht> sehr, sehr gut klar jetzt mit den, mit den dreieinhalb, Siehste. auf die wir uns geeinigt haben.
0: Tatsächlich. Vielen Dank für dieses. Ja. Bitte gerne. Dann kannst du wahrscheinlich auch gut schlafen sowieso, aber ja, vielen Stichwort. Dank. So,
1: von daher würde ich sagen, nochmal ein bisschen Stimme schon. Wir Bis haben nächste ja nächste Woche, Woche ja. nochmal was, ja. Und dann müssen wir noch mal irgendwie kurz auch über so ein Osterpäuschen sprechen, glaube ich. Damit du, ich, ich habe gehört, dass
0: Deutschland teilweise halt äh, sich sowieso in, in, in noch mal in den Osterschlaf legen soll. Ja. Von daher gucken ja. wir ja. mal auf uns einfach anschließen. Ja, und äh,
1: genau, ich kann derzeit dann die, die Stimmbänder auf Vordermann bringen, noch das, mal ein bisschen nachölen, das BB40 ja. reinsprühen oder was auch immer. Ach, wird schon. Gut, gibt dir hart. <lacht> Gib Gurgeln.
0: <lacht> Gurgeln. Ähm, sag wir, ob es funktioniert hat Fall. oder ob die 1 in 2 kommen musste und dann würde ich sagen... Bis nächste Woche, Alex. Und ihr da draußen. Genau. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.